0: Gerade Frauen in der Businesswelt, auch in Verhandlungen, werden schnell als zickig und nicht sehr charakterstark gesehen, wenn sie wütend sind.
1: Fakt oder Vorurteil? Allerdings nicht die einzige Frage, die ich mit Anita Reidel klären werde, denn
0: wenn ich jetzt aber natürlich in einer Verhandlung sitze mit einem Gesprächspartner, dann schickt es sich nicht unbedingt, dass ich jetzt mit der Faust auf den Tisch knalle oder auch aufstehe und gehe.
1: Zählt auch zu den Dingen, über die wir sprechen, und zwar in diesem Blick über die Tischkante der Interviewserie im PRM Podcast Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andy Schrader und heute spreche ich mit Anita Reidel, der Wutmacherin. Wut ist ein Thema, was in Verhandlungen sehr, sehr häufig vorkommt, denn es zählt zu den Basisemotionen. Und wieso diese für dich wichtig sind und wie du davon profitieren kannst in den nächsten paar Minuten, das kannst du am besten selbst hören. Wir sprechen in diesem Interview unter anderem darüber, wie du Wut steuern kannst, ob Wut gut oder schlecht ist. Und ganz nebenbei, und das hat ja auch schon das Intro verraten, gehen wir auch noch so ein bisschen auf die Gender-Thematik ein. Und für diejenigen, die schon mal in einer Partnerschaft mit einer Frau gelebt haben oder leben, noch ein kleines Schwankel nebenbei. Wir haben die Definition von nichts im wütenden Zustand gefunden. Und davon kannst du natürlich auch in deinen Verhandlungen profitieren. Wie, das erfährst du in diesem Blick über die Tischkante mit Anita Reidel. Anita, ich heiße dich herzlich willkommen jetzt hier beim Blick über die Tischkante.
0: Ich freue mich, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und dann schießen wir auch schon direkt los. Wenn auf deinem Filmjubiläum eine Rede über dich gehalten werden wird, welche fünf Punkte gehören da unbedingt mit rein?
0: Das ist eine sehr, sehr coole Frage, ist mir noch nie gestellt worden. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass man sagen wird, ja, sie ist die fünf Punkte wahrscheinlich ein bisschen crazy, bisschen durchgeknallt, bisschen anders. Äh, definitiv eine Scanner-Persönlichkeit, also immer mindestens zehn Projekte laufen. Das, glaube ich, ist das, wo die meisten sagen, man müsste mich ja duplizieren oder verdreifachen bei diesen Projekten, die ich da alle vorhabe. Äh, ja, ich würde sagen, immer gut gelaunt. Ähm, ja, und ich würde sagen, begeisterungsfähig, in alle Richtungen und ich glaube, das ist bei Verhandlungen auch ganz wichtig, dass man für die Sache brennt, die man da gerne verhandeln möchte. Also gerade das Thema Begeisterung ähm, ist ganz, ganz wichtig für mich und alle Emotionen, die da dazu gehören.
1: Ja, das wird schon interessant, worüber wir sprechen können. Jetzt habe ich dich ausgewählt, weil ich dich mit dem Thema Wut in Verbindung gebracht habe. Und das ist ja eine der, der verschiedenen Emotionen. Ich glaube, da braucht man nicht allzu tief in die Basics mit reingehen. Gehen wir doch einfach erstmal so rein. Wut reimt sich auf gut. Ist sie auch
0: gut? Also definitiv. Ich, äh, Wut sehe ich als Ampel, als Anzeiger, dass irgendwelche Grenzen oder Werte überschritten werden. Dann werde ich wütend. Wut ist eine Grundemotion. Das heißt, die hat jeder in uns. Nur ganz viele haben keinen Bezug dazu, merken das gar nicht. Und das heißt, wenn ich meine Wut kennenlerne, und merke, dass sie gut ist und dass sie Gutes für mich bereithält und mir eigentlich sage, Achtung, Achtung, hier liegt etwas im Argen, dann merke ich auch, dass das eigentlich eine wunderbare Emotion ist, die dafür sorgt, dass eben meine Grenzen und Werte nicht überschritten werden, auch im Zuge von Verhandlungen.
1: Wie werde ich denn wütend?
0: Ja, das ist, wenn ich meine ähm, Grenzen oder meine Werte kenne, dann spüre ich es besser. Weil wenn ich sage, okay, mein Wert zum Beispiel ist Pünktlichkeit und jemand kommt unpünktlich, dann werde ich wütend, weil ich sage, hey, ich war auch pünktlich hier. Was soll denn das? Ich möchte eigentlich auch, dass du wütend, äh, dass du pünktlich kommst. Also dann entsteht sozusagen diese Wut in uns. Nur ganz viele haben einfach gelernt, das zu unterdrücken und zu sagen, ach, naja, fünf Minuten ist ja gar nicht zu spät. Ach, zehn Minuten ist ja gar nicht zu spät. Das heißt eigentlich dieses aufkeimende Ärgernis, dieses Unwohlgefühl, das, wenn es öfters vorkommt, dann zu Wut äh, explodiert. Ja, wenn das natürlich dann aufkommt, dann ja wird halt schnell diese blanke Wut nach außen transportiert. Aber im Endeffekt will uns Wut nur zeigen, Achtung, hier ist ein Wert von uns verletzt. Bitte nimm darauf Rücksicht und kommunizier es vielleicht besser.
1: Was daran kann gut sein?
0: Ja, dass wir einfach mit merken, wo unsere Ecken und unsere Kanten sind, wenn wir diese auch kommunizieren, wir in einem Arbeitsumfeld sind, wo es gut funktioniert. Das heißt, wenn unser Gegenüber weiß, wo sind unsere Ecken und wo sind unsere Kanten, dann kann man mit uns natürlich viel einfacher zusammenarbeiten. Man weiß, oh, derjenige legt Wert zum Beispiel auf Pünktlichkeit. Das ist demjenigen wichtig. Und dann gibt es keine Missverständnisse und auch sowohl privat als auch im Beruf viel weniger Reibereien und das Miteinander ist viel besser. Das heißt, kenne ich meine Wutpunkte, meine Triggerpunkte, habe diese meiner Menschen auch kommuniziert, ist eigentlich viel leichter, mit einem anderen auszukommen.
1: Und wie, wie, wie finde ich das denn raus? Weil du sagtest ja Wut.t, mhm. also Mehrzahl. Mhm jetzt Unpünktlichkeit, okay, gut, könnte einer sein.
0: ist ganz individuell von Mensch zu Mensch. Das heißt, tatsächlich gibt es da nicht die ultimativen Punkte, sondern man kann sich einfach anschauen, worauf man besonders stolz ist. Also Wut und Stolz hängt zusammen. Das heißt, wenn man sagt, ich bin besonders stolz auf diese und diese Punkte und sich mal tatsächlich einen Zettel nimmt und seine zehn Punkte aufschreibt, darauf bin ich besonders stolz. Und was sind meine Werte? Die hängen ja auch sehr zusammen. Und wenn man das dann kennt, dann weiß man, Werte, die möchte man nicht gerne ähm, ja, in Ungnade gebracht bekommen oder möchte auch nicht, dass diese Grenzen überschritten werden. Und wenn man auf etwas besonders stolz ist, dann möchte man auch da nicht verletzt werden. Und wenn man das weiß und kommuniziert, dann ist es schon der erste Schritt, diese Ampel zu erkennen. Ich sage immer, es ist wie eine Ampel auf der Fahrbahn, wenn es grün ist, ist alles toll, wenn Gelb blinkt, dann ist schon Achtung, Achtung und bei Rot sollten wir eigentlich stehen bleiben. Und wir haben aber gelernt, dieses Rot immer zu ignorieren. Und was da im Straßenverkehr wäre, wenn wir alle Rot ignorieren würden, das will eben keiner. Und so kann man das auch mit der Wut sehen. Das heißt, gerne hinsetzen und mal schauen, was ist denn bei mir besonders wichtig? Welcher Wert darf denn nicht verletzt sein? Was ist mir in meinem Leben besonders wichtig? ja. Und wenn das überschritten wird, werde ich wütend. Und das können natürlich mehrere Dinge sein, genau, mehrere Punkte
1: du sagst jetzt wir haben ja gelernt wut zu, oder ja doch rot zu ignorieren also wut mhm. zu ignorieren wie macht sich das ganze denn bemerkbar wie, wie finde ich denn überhaupt raus dass ich die wut gerade ignoriere
0: ja, wenn ich ganz oft gerade wir uns frauen also gerade mich als Vertreterin der frauen jetzt hier auch sehe ähm, wird das oft mit traurigkeit ersetzt man lernt das in früher kindheit wenn äh, jemand also wenn wir jetzt in kinder spielen sehen und die einen, Turm bauen und der Turm wird vom Geschwisterkind umgeschmissen ähm, und einer wird wütend, dann heißt es meistens ach, hör auf zu so trotzen, so wütend zu sein, Trotzanfall, Wutanfall. Man wird vielleicht ins Zimmer geschickt, um sich auszuspinnen oder dergleichen. Man merkt, uh, oh, wenn ich wütend werde, dann mögen mich die Leute nicht. Also man kann sich das auch gerne im Firmenkontext bei einem Meeting vorstellen, wenn da jemand wütend wird. Das ist eigentlich unangenehm, weil wir das gar nicht gewohnt sind, dass jemand, wenn er wütend ist, mal seine Meinung kundtut. Und dann merkt man schnell, uh, irgendwie falle ich in Ungnade bei den anderen, weil die damit nicht umgehen können. Und da lernen wir schnell, die Traurigkeit zu nehmen. Gerade wir Frauen werden dann schnell traurig und sagen dann, jetzt hast du mich verletzt, jetzt bist du zu weit gegangen und werden eher schnell traurig. Das heißt, wenn, man, wenn ich jetzt jemanden frage und ich kann ja auch die Frage an dich stellen, bist du öfters wütend? Und wenn du sagst nein, dann schauen wir einfach, warum? Was macht dich nicht wütend? Warum? Gibt es keine Grenze, die ich überschreiten kann? Kann ich alles mit dir machen? Und dann wirst du sagen, nein, nein, alles darfst du nicht mit mir machen. Und so kann ich dann als Wutmacherin so ein bisschen tiefer graben und wir finden dann Dinge, die dich sehr wohl wütend machen. Aber es heißt nicht, dass man jeden Tag wütend durch die Welt rennen muss. So ist es auch nicht.
1: Hm. Ist ja dieses klassische Paetro äh, 80-20, hm. also 80 Prozent alles, alles grün, alles gut, 20 Prozent wütend.
0: Absolut. Und man darf nicht vergessen, dass die Emotionen ja alle zusammenhängen. Das heißt, auch Begeisterung und Freude hängt zusammen mit der Wut. Viele Menschen, die zum Beispiel keine Freude empfinden können, empfinden auch keine Wut. Das heißt, man ist in so einem, ja ich würde sagen, sedierten Zustand. Also das Leben lebt man halt so und man empfindet auch keine der positiven Emotionen besonders stark. Also auch da kann man natürlich einfach spüren, empfinde ich tiefe Liebe, Große Freude, viel Glück in meinem Leben und wenn ich sage, nee, eigentlich lebe ich mein Leben nur so dahin, ja, dann wird es vielleicht auch Zeit, sich die Schattenemotionen anzuschauen. Und wenn man sich die angeschaut hat, ja, dann freut man sich auch, wenn eben die Grenzen und die Werte eingehalten werden und wer andere respektvoll mit mir umgeht, auch das funktioniert. Also auch da gerne Pareto-Prinzip ausdehnen und dann einfach sagen, ich muss gar nicht mehr so oft wütend werden, weil ich weiß, wo meine Grenzen sind.
1: Machen wir nochmal einen kurzen Schritt zurück, du hast gerade Schattenemotionen angesprochen, einmal definieren mhm. bitte.
0: Also alles, wo, wo ich jetzt sagen würde, negative Emotionen, das ist ein Wort, das ich so ein bisschen kreiert habe, diese Schattenemotionen, weil ich gesagt habe, ich mag die Unterteilungen negativ-positiv nicht, weil es suggeriert, das Negative braucht niemand, das ist etwas, was man weg haben möchte, wir reden hier von Trauer, Scham, Wut, Ekel, all diese Grundemotionen, die sind aber Essentiell und ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, bei Trauer sind wir uns alle einig. Jeder Mensch braucht diesen Trauerprozess, wenn Trauer oder Trennung folgt. Da sagt jeder, ach, lass dir Zeit, nimm dir deine Zeit für die Trauer. Aber niemand sagt, nimm dir Zeit für deine Wut. Oder nimm dir Zeit, um dir deine Scham anzuschauen, was dich beschämt. Also man sieht schon, wir nehmen uns lieber Glücksmomente und Freudmomente vor und geben denen die Aufmerksamkeit, aber weniger diesen Dingen, die so im Schatten verborgen sind. Deswegen habe ich es Schattenmomente genannt. Schattenemotionen okay. genannt.
1: Okay, ja, ja. Wir machen so wie die Sonnenuhr und zählen die halt <lacht> dann Stunden nur, ne?
0: Genau. <lacht> so es
1: Ich weiß nicht, also die Leute, die hier zuhören, werden irgendwann denken, der haut ja nur Sprüche raus. Ich hoffe, ich mache sie nicht wütend. Und <lacht> auf jeden Fall ist Wut ja auch in Verhandlungen, wie du sagtest, schon, schon eine Emotion, die durchaus dazugehören kann. Mhm. Jetzt haben wir zum einen ja schon mal darüber gesprochen, okay, seine eigenen Triggerpunkte, also wann und wodurch werde ich wütend kennenlernen. Und was sagst du denn, also lasse ich die raus und wenn ja, wie lasse ich die raus?
0: Genau, also man muss einfach wissen, wenn Wut hochkocht, ist dann der körperliche Prozess, also das, was in uns ist, was wir gar nicht steuern können, immer ein Bewegungsimpuls. Das heißt, jeder kennt das, wenn er wütend wird, mit der Faust auf den Tisch hauen, wenn uns jemand die Vorfahrt nimmt beim Auto, vielleicht gegen das Lenkrad hauen, irgendwas in diese Richtung, eine Art Bewegungsimpuls. Wenn ich jetzt aber natürlich in einer Verhandlung sitze mit einem Gesprächspartner, dann schickt es sich nicht unbedingt, dass ich jetzt mit der Faust auf den Tisch knalle oder auch aufstehe und gehe. Also da ist es ein bisschen schwierig mit dem Bewegungsimpuls, dem nachzugeben. Der führt nämlich dazu, dass wir aus diesem Urhirn wieder rauskommen in unser Sprachzentrum. Das heißt, solange ich in dieser Emotion Wut bin, bin ich der Sprache gar nicht mächtig. Ich kann da gar nicht schöne Worte finden oder vielleicht auch in der Verhandlung weiter verhandeln, weiter kommunizieren, sondern da bin ich in diesem Urhirn und das Urhirn signalisiert mir, dass Mammut vor mir muss getötet werden. Das ist jetzt halt unser Gesprächspartner, also ziemlich unangenehm, weil ich möchte ja den nicht unbedingt töten. Das heißt, es erfordert für den, vom Körper schon sehr, sehr viel, diesen Tötungsimpuls zu unterdrücken und zu sagen, okay, was habe ich zu, zu sagen? Und da ist es ganz, ganz wichtig, in die Kommunikation zu gehen. Das heißt, noch schlechter als etwas auszusprechen, ist etwas runterzuschlucken. Nämlich für uns selbst, weil wenn wir es nicht aussprechen, zum Beispiel bei einer Verhandlung immer nachgeben, obwohl wir eigentlich sagen, mh, da wäre eigentlich schon meine Zone, also da wäre meine rote Linie schon erreicht und trotzdem nachzugeben, zum Beispiel bei einer Preisverhandlung noch tiefer zu gehen, noch tiefer und eigentlich innerlich schon lange schreien wollen, nee, stopp, 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 dann ist es irgendwann mal Wut gegen uns selbst. Das heißt, der Verhandlungspartner hat gewonnen und wir selbst sind wütend auf uns, dass wir wieder mal unsere Grenze überschritten haben und das mit uns machen haben lassen. Und das ist eigentlich die noch schlechtere Wut, die dann auch tatsächlich zu körperlichen Krankheiten führt.
1: Mhm, ich wollte gerade fragen, wie wie unterscheidet mhm. oder was ist denn besser Wut gegen mich selbst oder Wut gegen jemand anderen?
0: Also tatsächlich die Wut gegen sich selbst. Wir gehen ja mit uns wieder nach Hause. Das heißt, wir haben uns ja immer mit der Verhandlungspartner vielleicht beendet das Gespräch und das war's dann. Aber damit es auch fruchtbar ist, dieses Gespräch tatsächlich auszusprechen, also tatsächlich auch zu sagen, hier ist jetzt meine Linie erreicht hier gibt es keine Verhandlung mehr, hier gibt es kein weiteres, jetzt bei Preisverhandlung zum Beispiel, keinen weiteren Spielraum mehr oder das hier ist eine ähm, der letzte Preis, den ich hier nenne. Also auch da ganz klar in die Kommunikation zu gehen und umso standfester man das auch sagt, umso weniger wird weiter versucht. Das heißt, man muss das auch tatsächlich, diese Energie, die Wut mit sich bringt, dazu nutzen, auch standfest zu sagen und hier an dieser Stelle beende ich das Gespräch ist die rote Linie erreicht? Ähm, in diesem Fall geht nichts mehr. Ja, kommt da jetzt auf das Thema der Verhandlungen.
1: Mhm. Du hattest dann eben angesprochen, dieses, was war es, Mammut, äh, was vor ja. mir steht. Ich, äh, in in mhm. vielen Bereichen, die ich gehört habe, wird immer von einem Säbelzahntiger oder mhm. von einem, von einem Bären gesprochen, der mir gegenübersteht. Mhm. Und du hast ja gesagt, den muss ich jetzt erstmal töten, der muss aus dem mhm. Weg. Genau. Das ist ja halt jetzt die, ist halt klassischer Angriffstyp dann, oder eine klassische Angriffssituation dann auch. Und die andere Situation, ich meine, da gibt es ja, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, da gibt's halt noch Todstellen und Flucht. Mhm. So. Todstellen ist in der Verhandlung relativ schwierig, abgesehen mhm. davon, dass eh sehr wenig ausgeprägt ist. Zumindest so mhm. in den Typen, die ich kennengelernt habe in, in der Zeit, in der ich mich mit dem Thema beschäftige. Und Flucht wäre halt, Entweder nachgeben zum einen, wenn wir bei dem Beispiel der Preisverhandlung bleiben, oder mhm. halt tatsächlich Abbruch, Aufstehen, raus.
0: Genau, das ist aber bei Angst. Also da muss man einfach äh, schauen, wenn man Angst hat, das Geschäft zu verlieren, also tatsächlich ist der Fluchtgedanke äh, oder dieses Todstellen bei Angst. Mhm. Bei Wut ist es immer eine Aktion nach vorne. Okay. Das heißt tatsächlich, wenn man sich das Mammut vor sich stellt, man weiß einfach, ich habe keine Chance, wenn ich mich totstelle, ich sterbe trotz. Also die einzige Möglichkeit ist es, zu brüllen, zu schlagen, zu was auch immer. Das heißt tatsächlich, Wut ist immer ein, ähm, eine Bewegung nach vorne. Mhm. Das heißt, man kennt das vielleicht auch, dass man nicht wütend auf, der, auf dem Sofa sitzen kann und jetzt ist man wütend, sondern da steht man auf, da bäumt man sich auf, da ist auch die Körpersprache dementsprechend. Das heißt, Wut ist immer nach vorne gerichtet. Angst ist dann eben dieses totstellen oder Davonlaufen. Und das ist natürlich in einer Verhandlung auch möglich, wenn man Angst hat, diesen Deal jetzt zu verlieren, dass man dann eher es über sich ergehen lässt, in den seltensten Fällen, das wäre das Totstellen, oder dann einfach auch aus Angst äh, ja Dinge zulässt, wenn man einfach nur noch raus möchte aus der Situation. Und dann sagt, okay, dann lassen wir es und ich gehe und dann beenden wir das Gespräch und dann ist niemand glücklich.
1: Hm, okay, gut. ja, dann, dann habe ich da in der Tat Wut und Angst verwechselt.
0: Gut. Ja, ist kein Problem.
1: Ja, wieder was dazugelernt, schön. Ja. Wie gehe ich denn mit Menschen um, die wütend sind?
0: Eine super Frage. Ich liebe diese Frage, weil ich liebe Menschen, die wütend sind. Das klingt ein bisschen komisch und paradox, weil wir das nicht gewohnt sind, aber ich sage immer bei Menschen, die wütend und die sind. sind da dein Geld noch,
1: ja Geld
0: damit. Ja, aber es ist auch richtig so, dass ich das auch im Privaten, also wo ich kein Geld verdiene, sondern Menschen, die, die wütend sind, die haben noch Feuer für das Thema. Die haben da wirklich noch Leidenschaft dahinter. Das heißt, ich kann besser mit einer Emotion umgehen, wenn jemand sagt, nein, das möchte ich nicht. Und ähm, ich bin für viele Firmen tätig, wo wir auch dieses Emotionscoaching machen, ähm, wo vielleicht auch mal rausgebrüllt werden muss, was im Argen liegt. Wo eben das noch die Mitarbeiter sind, die wirklich noch was fürs Unternehmen verändern wollen. Die Mitarbeiter, die nur noch die Zeituhr stecken und arbeiten und Punkt 16 Uhr alles fallen lassen und nach Hause gehen, das sind keine A-Mitarbeiter. Das sind keine Mitarbeiter, die noch Leidenschaft haben, die vielleicht auch wütend werden, wenn etwas passiert, was ihnen nicht gut gefällt. Wenn sie vielleicht bei einem Meeting ignoriert werden oder bei einer Verhandlung ignoriert werden und die Wertschätzung nicht da ist. Das heißt, Menschen, die wütend sind, die haben noch das Feuer in sich. Und deshalb mag ich das mehr und kann das auch gut aushalten, weil ich dann weiß, wenn jemand wütend ist, in den seltensten Fällen ist er auf mich wütend, sondern ich habe eben eine Grenze oder einen Wert überschritten. Ich darf darüber nachdenken, was habe ich denn jetzt gerade getan oder gesagt, wodurch ich den anderen wütend gemacht habe. Und der sieht halt in mir in dem Moment das Mammut. Und da ist es egal, ob das meine zehnjährige Tochter, mein Mann oder meine Kooperationspartner und Geschäftspartner sind. Immer dann, wenn ich merke, uh, den anderen habe ich gerade wütend gemacht, überlege ich kurz, uh, wo habe ich vielleicht eine Grenze überschritten und versuche das dann auch wieder ähm, ja, nett und charmant in gute Bahnen zu lenken.
1: Sofern ich es denn möchte, oder?
0: Genau, sofern ich es möchte oder sonst muss ich natürlich auch bei meinem Standpunkt bleiben. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig ist, weil manchmal ist es einfach nicht verhandelbar. Manchmal muss man auch sagen, hier ist meine Grenze erreicht, genau. Und kann aber dann auch damit rechnen, dass der andere wütend wird. Das ist okay. Und es ist nicht immer die blanke Wut, die man so vorstellt, wo jemand schreiend durchs Büro rennt. Es ist manchmal auch ein Satz, wo man sagt, das hätte ich mir von Ihnen nicht erwartet oder sowas. Das ist auch ein Ausdruck der Wut des Geschäftspartners.
1: Hm. Woran erkenne ich denn echte und gespielte Wut?
0: Ja, wenn ich den Menschen sehe an der Mikromimik und an dem Verhalten, was er tut und was er macht. Ich glaube, in den seltensten Fällen wollen wir Wut spielen, weil das eben so etwas Negatives ist, wo wir sagen, ich möchte gar nicht wütend werden. Gerade Frauen in der Businesswelt, auch in Verhandlungen, werden schnell als zickig und nicht sehr charakterstark gesehen, wenn sie wütend sind. Das ist ganz im Gegenteil. Wenn ein Mann zum Beispiel in einer Verhandlung das Wort erhebt und ein bisschen lauter wird und sagt, dieses und dieses das ist jetzt wichtig, das machen wir als nächstes, dann gilt er als Leittier, als der Löwe der Firma. Bei Frauen ist das noch nicht so, da haben wir noch nicht so viele Role Models. Das heißt, eine Frau, die da lauter wird, ist dann schnell die Zicke oder ja irgendwie wie so hysterische Funsen oder sowas, nennt man das bei uns in Österreich, also eher in diese Richtung. Das heißt, da gibt es noch nicht viele Role Models. Und ich glaube, das gespielte, also dieses, das ärgert mich aber gerade, das merkt man in der Power dahinter. Wenn jemand wirklich wütend und verärgert ist, merkt man das in der Stimme und wie gesagt im Gesichtsausdruck, in der Körperwahrnehmung, in dem Aufbäumen, in den Augen. Ich glaube, jeder kennt einen wütenden Menschen, der wirklich wütend ist. Und das ist relativ schnell zu erkennen. Und es muss auch manchmal gar nicht laut werden. Man kann auch leise wütend sein.
1: Also ein gutes Indiz ist ja schon, du hattest es eben angesprochen, niemand kann wütend auf dem Sofa sitzen bleiben, mhm. dass sie halt unruhiger im, genau. im, auf dem Stuhl werden, wo auch immer sie gerade stehen. Ich meine gut, bei digitalen Verhandlungen ein bisschen schwierig. Mhm. Was verändert sich in der Stimme?
0: Also ich glaube, sie wird bei den meisten lauter, vielleicht auch ein bisschen zittriger, weil man diese... Hochkochende Energie. Also wenn jemand so richtig mal wütend war, dann kennt er das. Das ist ja wie so eine innere Explosion und man weiß gar nicht, wo kommt die jetzt raus. Gerade bei den digitalen äh, Verhandlungen, also wenn man es per ja, Zoom oder sonst was hat, dann merkt man das ganz oft auch ähm, an Ausgleichsbewegungen. Menschen, die sich mit der Faust vors Gesicht halten, vor den vor dem Mund halten, wegsehen. Also die versuchen, was zu unterdrücken. Manchmal sieht man auch die Faust, die dann vor dem Mund ist. Das heißt, die Leute versuchen, sich das Wort zu verbieten. Also wenn viel Fehl im Gesicht herumgefahren wird, die versuchen dann Dinge zu unterdrücken. Und wenn man so ein bisschen sich Richtung Mikromimik auseinandersetzt, dann sieht man ganz schnell bei Teammeetings, wer ist gerade angetan von der Idee, wer ignoriert sie und wer wird gerade wütend. Also ich nehme das immer als Übungsfeld beim nächsten Online-Meeting mal in die Gesichter der anderen zu schauen. Kann ich nur jedem empfehlen. Kann man auch im Flughafen machen oder in der Bahn, wenn einem langweilig ist.
1: Jetzt ist mein Interview mit Mario Büstorf zum Thema Mimikresonanz schon ein bisschen her. Der war ungefähr 43 Interviews vor dir. Ich glaube, der war der zweite, den ich interviewt habe, irgendwann 2018. Also da haben wir schon ein bisschen Zeit dazwischen. Lass mal kurz auffrischen, Worauf muss ich denn dann in der Mimik meines Gegenübers oder dem Menschen, dem ich da ins Gesicht schaue, achten?
0: Genau. Also, es, man muss sich einfach vorstellen, dass Mammut steht vor einem. Also, das heißt, der Herzschlag wird schneller, der Puls wird schneller, derjenige wird vielleicht ein bisschen rot im Gesicht, also die, die Farbe im Gesicht ändert sich, die Pupillen erweitern sich, die Augen werden größer. Also, es wird sozusagen, man könnte sich vorstellen, der Feind steht vor einem. Und das halt über virtuell, über die Kamera zu erkennen wenn derjenige die Wut unterdrückt und sich denkt, ach, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, dann sind das ganz viele Ausgleichsbewegungen, wie ich schon gesagt habe, mit Faust vor dem Mund halten, die Lippen streicheln, die Hand aufsetzen, also alles, was einen irgendwie dazu bringt. Manchmal sind es auch Bewegungen, wie sich selbst streicheln oder die Hände massieren, also so dieses, ich versuche mich zu beruhigen, ist auch ganz oft so, oder auch ein Wegschauen, wegsehen, bewusstes Wegsehen wo man dann einfach sagt, ach, der Chef kann sagen, was er möchte, interessiert mich gar nicht, ich bin raus, ich will da gar nicht mehr zuhören. Das heißt, auch wenn man das Gefühl hat, der Gesprächspartner ist gar nicht mehr aufmerksam, kann das auch daran liegen, dass er sich gerade mit aller Macht versucht, zurückzuhalten, um das nicht zu sagen. Und dann gibt es die Möglichkeit, den anderen einzuladen und zu sagen, gefällt dir die Idee, möchtest du noch was dazu sagen, was sind deine Gedanken dazu? Und damit kann man jemanden, der gerade die Wut unterdrückt, zumindest die Möglichkeit geben, sein Statement zu sagen. Und diese Wertschätzung und diese Achtsamkeit ist ganz, ganz wichtig für Menschen, die wütend sind. Für den nächsten Wutanfall, gerne privat oder business, den anderen einfach fragen, was würde dir jetzt gut tun? Brauchst du was? Möchtest du noch was dazu sagen? Das bringt die Leute ganz schnell wieder von ihrer Wut weg.
1: Jetzt, du du hattest ja eben ein paar Mal schon mal bewusst so die, die, die Gender-Thematik mit angesprochen. Dann greife ich das mal so ein bisschen vorurteilsmäßig mit auf <lacht> und äh, stelle mich jetzt mal auf die andere Seite. Ich habe vor <lacht> kurzem ein Bild gesehen, wo so, so ein Meme, wie es ja im Neudeutsch heißt, stand oben drüber, Frauen, wir müssen besser kommunizieren. Darunter auch Frauen. Schatz, was hast du? Antwort, nichts. <lacht> Meine Erfahrungswerte aus der Vergangenheit und auch aus der Ak aktuellen Situationen äh, zeigen mir, dass dieses Nichts in ungefähr 99 Prozent der Fälle irgendeine Abkürzung sein muss, die ich noch nicht ganz entschlüsselt habe. Allerdings ist es nicht das, was man unter Nichts findet, wenn man es im Duden nachschlägt. Inwieweit kommt das jetzt mit, 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 mit dem Rauslassen etc. und Ansprechen dann, dann überein?
0: Ja, tatsächlich sind wir Frauenmeister in verschlüsselten Botschaften, was mir sehr, sehr leid tut für die Männerwelt, weil wir könnten sie einfach ansprechen und ganz oft versuchen Männer auch zu fragen, was ist, und dann kommt eben die Antwort nichts. Und da muss ich mal ein bisschen gegen mein Geschlecht reden und sagen, sag doch einfach, wenn was ist. Aber ähm, ja, als Mann kann man da eigentlich nur nochmal nachfragen und sagen, was würde dir denn jetzt gerade gut tun? Also wenn man so merkt, das ist irgendein Gespräch und dann, sie sagt, nee, es ist nichts und man fragt halt dann, ist wirklich nichts oder sollen wir irgendwas ändern oder hättest du eine bessere Idee? Das klingt auch immer sehr gut. Also wenn es vielleicht um ein Treffen geht oder es kommt halt immer auf die Situation drauf an. Aber gerade dieses Gesehen werden, wenn man wütend ist, ist eigentlich der Schlüssel. Das heißt, wenn jemand wütend ist, dem dann die Möglichkeit zu geben, zu sagen, wie können wir denn wieder eine gute Laune herstellen? Was könnten wir denn jetzt tun, damit du wieder gut drauf bist? Dann hilft das manchmal schon weil man tatsächlich von Wut auch übermannt wird und noch gar nicht sagen kann, was einen gerade so wütend macht. Und dann kommt dieses Nichts über die Lippen. Manchmal muss man erst sortieren, warum der andere gerade zu einem Mammut geworden ist. Und wenn das zum Beispiel der Partner ist, will man den Partner in den meisten Fällen nicht töten und muss dann erstmal klarkommen mit diesem Aufkeimenden, warum genau fühle ich mich jetzt gerade so beschissen? Warum bin ich gerade so wütend? Und wenn halt dann die Sprache noch nicht da ist, weil die wie vorher gesagt, in der Wut funktioniert die Sprache noch nicht so gut, dann ist dieses Nichts die Abkürzung für Frag mich ein bisschen später, dann weiß ich die Antwort.
1: Okay, dann, dann haben wir da schon mal, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft für die Kommunikation in ja. den heimischen vier Wänden oder zwischen Männlein und Weiblein oder einfach nur zwischen Partnern. Mensch ja, zwischen Mensch und Mensch, genau. Vielleicht schon mal hier geleistet. Also haben wir da auch definitiv ein, einen Blick über die Tischkante damit geworfen. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt haben wir an der Stelle immer die Situation, dass in dem Fall, in deinem Fall, dein Vorgänger, mhm. der liebe Chris Wermke, eine Frage für dich parat hat. Mhm. Und die hören wir uns jetzt mal an. Meine Frage für deinen nächsten Gast oder deine nächste Gästin. Sagt man das so? Ich weiß es gar nicht. Aber immerhin gibt es was zum Lachen dabei. Erläuter mal den Zuhörern, was deine letzte schwierige Verhandlungssituation war mit deinem letzten schwierigen Verhandlungspartner und wie du da konkret umgegangen bist. Und zwar einerseits körperlich, wie hast du dich körperlich in, in die Verhandlungssituation eingebracht und andererseits, wie hast du es geschafft, das Ganze auf einer sprachlichen Ebene wieder runterzubringen.
0: Also tatsächlich war meine letzte schwierigere Verhandlung ein, ich würde sagen, eine Gehaltsverhandlung mit einem Kooperationspartner, für den ich als Freelancer arbeite. Und da war für mich der Punkt erreicht, wo ich für meine Leistung zu wenig verdient habe. Und da ging es dann tatsächlich darum, ihn darauf anzusprechen und zu schauen, dass man hier eine Lösung findet, die für uns alle passt. Und ja, ich würde sagen, das war schon ein bisschen schwieriger, ähm, weil es ja ein längerer Kooperationspartner ist und da dann einfach in diese Gehaltsverhandlungen zu gehen, ist immer schwieriger. Ähm, ja, aber ich habe das ganz gut gemeistert. Ich habe eine Lösung gefunden, die für beide gut gepasst hat. Bin da eigentlich sehr selbstbewusst. Also ich, mir war klar, ich möchte am Schluss rausgehen und das auch durchgesetzt haben. Das heißt, ich bin schon mit einem Selbstbewusstsein in das Gespräch gegangen habe auch konkrete Vorschläge gemacht, was für mich ganz wichtig wäre, also sozusagen in welchem Rahmen wir uns da bewegen und äh, ich finanziell mehr verdienen möchte und habe ihm aber auch die Möglichkeit gegeben, selbst Vorschläge zu machen. Ja, Und am Schluss haben wir uns da gut geeinigt, wo jetzt beide sehr, sehr zufrieden sind. Ähm, also auch wenn ich am Anfang mir dachte, uh, das wird eine schwierige Sache, habe ich während der Verhandlung versucht, dem anderen auch Spielraum zu lassen seine eigenen Gedanken zu teilen und nicht zu sehr zu Bulldozern, würde ich sagen, und zu sehr in die Härte reinzugehen. Und das hat ihm gut gefallen und somit konnten wir am Schluss auch eine Lösung finden, die für beide passt und jetzt arbeiten wir gemeinsam weiter und fühlen uns alle ein Stückchen besser.
1: Es wurde keiner wütend dabei?
0: Nein, es wurde niemand wütend, Gott sei Dank, aber ich glaube, ich habe ganz klar gesagt, wo meine Grenze ist und meine Grenze war eben dann in finanzieller Natur, im Stundensatz, wo ich gesagt habe, um dieses Geld möchte ich nicht mehr weiterarbeiten und entweder wir finden eine Lösung oder wir müssen auch an dieser Stelle die Kooperation beenden, weil mich das dann einfach täglich geärgert hätte, ja, wenn ich mich unter Wert verkaufe und das glaube ich, habe ich ganz klar kommuniziert. Hm.
1: Mir wurde eine Zeit lang mal vor. Oder erstmal vielen Dank. Ich glaube, Chris, das äh, passt als Antwort für dich. Und äh, Anita, dir schon mal vielen Dank, dass du dich darauf einlässt. Und diese wunderbar tolle Frage eines rate mal, was er für eine Ausbildung hat.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich in Richtung Körpersprache oder dergleichen, er wollte ja auch körperlich wissen, wie ich mich da. Ähm,
1: also ich fand ich fand den, den Aufbau dieser Frage schon Wahnsinn. Es ist, es ist so was von dermaßen klar herauszuhören, dass er einen juristischen Hintergrund hat. Ach so, ja, das stimmt. Äh, und ja, er hat er hat auch noch äh, jede Menge weitere Ausbildungen durchlaufen und ich bin mir ziemlich sicher, Körpersprache etc. gehört auch dazu. Äh, und auch auch Rhetorik äh, ist, ist eines seiner Steckenpferde. Von daher es ist, ist passte. Ne? Nur die die Art und Weise, ich, ich finde, das, das führe ich, glaube ich, ich, ich führe das so weiter ein, ich mache das so weiter und lass die Leute dann einfach mal raten ob sie wissen, was der vorherige Gast äh, denn, denn für eine Ausbildung hat. und Man kann da schon ein bisschen was raushören, finde ich. Aber wo ich tatsächlich darauf hinaus wollte, mir wurde eine Zeit lang, und hin und wieder wird es das sogar immer noch, vorgeworfen, dass ich eine gewisse, wie haben Sie gesagt, Konfliktgeilheit an den Tag lege. <lacht> ich habe tatsächlich gelernt, über Verhandlungen oder Verhandlungen immer in eine Eskalationsstufe reinzubringen. Mhm. Es muss krachen und dann... Kehren wir diesen Scherbenhaufen, den wir da selber fabriziert haben, gemeinsam wieder weg und dann haben wir doch eine ziemlich gute Basis, auf der wir unseren Deal aufbauen können. Die ursprüngliche Idee war, das Ganze nur in 5% der Verhandlungssituationen umzusetzen. Äh, alles andere geht vernünftiger. Das ist allerdings dann irgendwann so übergeschwappt, dass es halt immer gemacht werden sollte, weil ich auch ja ein bisschen Gefallen daran gefunden habe, wenn es denn wirklich scheppert. Wie, wie, was sagst du zu so einer Vorgehensweise, wenn jemand sehr provokant unterwegs ist? Wie, wie, wie nimmst du solche Menschen wahr?
0: Also ich mag prinzipielle Reiberei sehr gerne. Also ich mag das gerne, wenn man sich auch in Diskussionen begibt und hier diese diese Reibungspunkte sind und man nicht immer zu allem Ja und Amen sagt, sondern auch mal hitziger diskutiert und das auch ausdiskutiert. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als in einer Diskussion, wenn jemand sagt, ich stehe auf und ich gehe. Also das ist für mich das Schlimmste. Ähm, auch in einer Beziehung, also in meiner Beziehung ist es nicht so, aber ich kenne Beziehungen, wo dann der eine aufsteht und weiß nicht mit dem Auto eine Runde um den Block fährt oder sowas. Das wäre für mich, da würde ich die Messer wetzen. Also wenn derjenige mir die Chance gibt, Luft zu holen, ich würde noch mehr Argumente finden. Und wenn der von seinem, seiner Runde um den Häuserblock zurückkommt, würde ich ihn wahrscheinlich vernichten. Also das ist definitiv keine gute Möglichkeit, mir da Spielraum zu geben. Aber ich mag auch in Verhandlungen, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, den anderen zu spüren. Und ich glaube, das fehlt eben. Und ich glaube, das mögen wir. Wir mögen, dass wir spüren, wo sind die Grenzen beim anderen. Und wenn es dann richtig scheppert, so wie du sagst, und der Scherbenhaufen da ist, dann hat auch jeder ausgesprochen, um was es ihm geht. Und keiner hat sich zurückgehalten. Ich glaube, dass dieses Zurückhalten noch viel zu sehr in uns veranlagt ist. Immer dieses Devote dem Anderen, also ich weiß nicht, ob du das Buch Kompromisslos kennst, aber da geht es darum, dass ein einer beim FBI, glaube ich, arbeitet als ähm, Zuständiger für Geiselnamen. Und der sagt immer, bei Geiselnahmen gibt es kein Kompromiss. Was soll denn der Kompromiss sein? Nur eine Geisel wird getötet oder nur eine halbe? Also da gibt's nur die Geiseln sind wohlbehalten am Schluss da und der Geiselnehmer wird verhaftet. Das ist das Einzige, auf was es hingeht. Da gibt es keinen Kompromiss und manchmal gibt's auch keinen Kompromiss, weil beide standfest sagen, wo sie hin möchten, wo, wo ihre Grenzen sind. Und da finde ich es ganz gut, wenn es vielleicht auch mal scheppert. Alle sagen okay, was ist mein Statement? Und dann weiß jeder Bescheid. Viel besser als dieses subtile, unterschwellige. Ja, irgendwie versuchen, psychologische Tricks anzuwenden, um den anderen aus der Reserve zu locken. Also mit mir kannst du gerne in den Diskurs gehen.
1: Das Buch, was du ansprichst, Kompromisslos verhandeln, Never Split the Difference von Chris Voss. Mhm. Ja, es ist mir sehr gut geläufig. Haben wir haben wir auch schon hier besprochen. Ein mhm. echt cooles Buch, kann ich an der Stelle auch nur jedem empfehlen. Hört gerne nochmal rein, falls er es noch nicht getan hat und, wenn, und selbst wenn, dann hört trotzdem nochmal rein, weil es ist immer irgendwie was Neues, Cooles dabei ich fasse mal kurz zusammen was wir jetzt schon schon alles so besprochen haben du hast relativ am Anfang darüber ges gesprochen, dass es wichtig ist, seine eigenen Grenzen und Werte zu kennen und das ist halt auch etwas was gerade für Verhandlungen wichtig ist ja, du, du musst dich du musst die Menschen, mit denen du verhandelst auch kennen, ja, also wo sind auch die, die Triggerpoints von den Leuten die sowohl an deiner Seite als auch von deinem Gegenüber halt sind, kennen, damit du halt weißt wo sind halt eben die Grenzen und wie kann ich die austesten? Wer sich jetzt fragen sollte, wie finde ich das denn raus? Also die, die eigenen Grenzen kennenlernen hatten wir sehr gut hier schon besprochen. Sich diese zehn Punkte aufzuschreiben war dein Tipp in die Richtung. Was macht mich wütend? Worauf bin ich stolz? Was sind, wie sind meine Werte? Was sind meine Werte? Und wenn es darum geht, das beim Gegenüber herauszufinden, ist ganz einfach, versuche Informationen zu gewinnen und validiere die in den Gesprächen mit ihm direkt. Informationsgewinnung natürlich, muss man hier sagen, auf legale Art und Weise bitte. So. Den Moralapostel spiele ich dann nicht und wie ihr euch die beschafft, könnt ihr, könnt ihr euch selber dann hinausfinden, aber ich schweife gerade ein bisschen ab. Und dann kommen wir mal zurück, was das nächste nämlich ist. Es macht berechenbar, wenn die Grenzen bekannt sind. Da kann man jetzt gerne drüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Ich finde, es ist bis zu einem gewissen Maße sehr gut, denn dann weiß ich, worauf ich zählen kann. Für mich ist das etwas, was auch mit diesem wunderbaren Buzzword Authentizität zu tun hat. Wenn ich weiß, wie tickt dieser jemand, wie agiert dieser jemand, dann kann ich da auch mit, mit arbeiten. Und wenn ich auch weiß, er ist in einer Verhandlung halt so und so, dann kann ich da auch mit arbeiten. Und... Ich finde, es ist gut, wenn man berechenbar ist, gerade auch mit dem Hinblick auf dieses Thema Emotionen und Wut, weil ich muss immer, auch im, im Kontext mit diesen Alpha-Tierchen, Alpha-Männchen, wie du sie äh, eben mal angesprochen hattest, da muss ich immer an so ein Schild in einem Zoo denken, wo ich mich stundenlang mit einem Kumpel damals drüber kaputt gelacht habe. Da stand drauf, Achtung, nicht den Affen ärgern äh, und irgendwie dann dann irgendwie weiter Affe wirft mit Kot. <lacht> ähm, wir haben uns das nur vorgestellt und mussten schon lachen, weil es jetzt halt einfach nichts Alltägliches ist. Nur, wenn du halt so ein, so ein Alpha-Männchen piekst und ärgerst, dann kann es gut sein, dass der Dinge macht, die du gar nicht so toll findest. Sprich, in dem Fall halt, dich mit Dingen bewerfen, die du nicht so so schön findest. Das wird dir im Business hoffentlich so nicht passieren. Allerdings, wenn du jemanden anpiekst und ärgerst, dann kann es halt sein, dass er mit dir etwas unangenehmer umspringt. Sprich, dass er wütend wird. Mhm. Und genau das ist dann halt so ein Punkt, wo man sagt, ja, wichtig. Deswegen gilt auch für Verhandlungen, du hattest es angesprochen, das ist so ein nächster Punkt, den ich hier gerne mit rauspicken möchte. Du kannst nicht vernünftig reden, wenn du wütend bist. Genau. Und diese, diese Emotion übernimmt dann die Kontrolle und nicht mehr der Verstand. Und wir brauchen den Verstand in der Verhandlung. Von daher ist es wichtig, seine eigenen Triggerpunkte zu kennen und dafür zu sorgen, dass die nicht Überhand nehmen und sich nicht von seinen Emotionen leiten zu lassen. Und auf dem Umkehrschuss ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt und da, sind, da kommt dann auch wieder dieses Konfliktgeile in mir durch, den Gegenüber vielleicht das eine oder andere Mal anzupieken. Gerade da in Situationen, wo man vielleicht nicht möchte, dass er gerade 100% Prozent mit dem Kopf bei der Sache ist. Und das kann man auf viele verschiedene Ebenen machen. Und wichtig an der Stelle, bloß nicht immer, bloß nicht mit jedem. Und es muss insgesamt zu dieser Verhandlungssituation passen. Was wir hier machen, ist etwas anzusprechen. Und das hattest du ja auch gesagt, ähm, sprech diese Emotion an, lass sie in Anführungszeichen raus. Und genau da ist ein... Ein, ein kleiner Goldnugget so gesehen vergraben, der auch für Verhandlungssituationen extrem wichtig ist. Ich habe bei George Kohlrieser gelernt, put the fish on the table, sprich die ungünstigen oder die unschönen Dinge sofort an. Denn wenn du sie unterm Tisch, so ist halt diese Story, die er dann dahinter aufbaut, lässt du den Fisch unter dem Tisch drunter. Das ist immer geil, wenn du von Tisch und Fisch die ganze Zeit erzählst. <lacht> wenn du den Fisch unterm Tisch lässt, fängt er irgendwann an zu stinken und versaut die Atmosphäre. Deswegen ist es besser ab auf den Tisch mit dem Vieh, filetieren, verteilen, was auch immer man dann damit machen möchte. Und dieses Problem einfach lösen. Und genauso ist es mit Dingen, die in der Verhandlung dafür sorgen könnten, dass die Atmosphäre dadurch versaut wird. Die direkt bestenfalls direkt am Anfang ansprechen, um sie gar nicht erst zum Stinken kommen zu lassen. Denn, ich sag mal, ein Fischgeruch kann auch relativ angenehm sein. Allerdings, wer schon mal in den Genuss gekommen ist, einen äh, älteren Fisch irgendwo zu riechen oder wahrzunehmen, wie auch immer, der wird dieses Gleichnis sehr, sehr schnell verstehen. Und genauso ist es mit der Wut auch. Wenn es sich anstaut und du irgendwann explodierst, dann richtest du wahrscheinlich mehr Schaden an, als es dir lieb ist. Und deswegen von vornherein ansprechen, wenn mich da etwas triggert. Über Emotionen zu sprechen ist generell ein sehr starker Punkt in Verhandlungssituationen und wichtig dabei ist immer, über seine eigenen Emotionen zu sprechen. Ich warne davor zu sagen, damit hast du mich jetzt verletzt, weil es ein direkter Vorwurf ist. Ich fühle mich durch ein solches Angebot allerdings nicht wertgeschätzt, ist eine Aussage, die deutlich besser ist und anders wahrgenommen wird. Und genau durch diese Wahrnehmung schaffst du eine Atmosphäre, durch die du besser diese Situation lösen kannst. Ein weiterer Punkt, den du mit aufgegriffen hattest, du hast über, über dein Ziel, also der Frage von Chris Wernke gesprochen und ähm, da ganz klar wieder, du hast dich entsprechend vorbereitet, du hast dir einen Rahmen festgelegt, wie du da reingehen möchtest und so hast du dein Ziel halt auch erreicht. Und dann war diese Verhandlung, die du anfangs als schwierig interpretiert hast, auf einmal gar nicht mehr so schwierig, weil du dich entsprechend gut vorbereitet hattest. Und genau in dieser Verhandlung hast du auch etwas angesprochen, was auch nochmal eine, eine entsprechende Wichtigkeit mit sich bringt, nämlich du warst lösungsbereit und bist nicht nur mit ich setze hier meine Sachen durch, sondern wir einigen uns auf eine Zusammenarbeit, damit wir gemeinsam beide in einem Schluss glücklich sind. Das sind Punkte, die wir hier mitgenommen haben. Mit Sicherheit habe ich eine ganze Menge Sachen vergessen, aber das ist etwas, was hier auf jeden Fall schon mal mit reingehört und was du hier hast heute lernen können. Gut, und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Dieses Blick über die Tischkanz, den ich sehr, sehr interessant fand und mit viel Freude beende, anstatt mit Wut, das ist auch sehr gut so. Anita, dir schon mal vielen Dank für deine Zeit hier. Ich handhabe es immer so, dass die Person, mit der ich mich hier unterhalte, die letzten Worte an die Menschen wenden kann, die hier zuhören. Von daher bin ich raus, sag vielen Dank an dich, wenn du hier zugehört hast. Du hast mit Sicherheit eine ganze Menge gelernt. Viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Bleib gesund und Anita, the stage is
0: yours. Vielen Dank, Andreas, für die Möglichkeit, noch was zu sagen. Und ich möchte eigentlich all deinen Podcast-Hörern nur sagen, Du bist gut und richtig mit all deinen Emotionen. Die Emotionen sind immer für uns, die zeigen uns was an und nie gegen uns. Das heißt, wenn wir deinen Blick drauf werfen, dann sind wir auch gestärkter in der nächsten Verhandlung und können mehr unsere Grenzen kommunizieren, abstecken. Und dann ist es auch leichter für unser Vis-a-vis -vis und für unsere Menschen um uns herum. Vielen Dank, dass ich das hier teilen durfte.